0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur. C'est le podcast numéro 87 et c'est Morgane au micro, comme chaque vendredi. Alors, dans cet épisode, je vais recevoir Rémi Bigot de MonterSonBusiness.com qui va nous parler de monter son business, du show qu'il fait tous les lundis sur Facebook et sur YouTube. Et nous allons également parler des réseaux sociaux qui prennent de l'ampleur de plus en plus, notamment Snapchat et Facebook Live. Alors pour anecdote, la prochaine fois je pense que je demanderai à l'autre personne d'enregistrer aussi le son de son côté parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à rattraper le son, vous allez voir il n'est pas excellent excellent parce que Skype n'est pas le meilleur outil du monde pour récupérer un son correct et en plus de ça bien évidemment nous avions chacun de notre côté des travaux en stéréo donc euh, voilà, je m'excuse un petit peu pour le son, ça va, c'est audible, c'est euh, correct au final, j'ai un petit peu travaillé dessus, du coup euh, j'ai mis à peu près euh, une heure, une heure et demie à essayer de rattraper un petit peu le son et j'ai encore des travaux de mon côté je ne sais pas si vous les entendez il est impossible pour moi d'enregistrer le podcast sans qu'il y ait des coups de marteau, de perceuse ou autre bruit de travaux voilà, j'en profite pour vous faire un petit appel à l'action pour m'encourager à continuer ces podcasts en me mettant des likes, en partageant et en mettant une notation sur iTunes parce que vous voyez, c'est compliqué d'enregistrer vous pouvez retrouver toutes les ressources de cet épisode sur podcast Entrepreneur.com. Allez, bonne interview, bonne écoute, à tout de suite.
1: Bonjour Rémi Salut Morgane Comment vas-tu Bah ben écoute, je vais très bien, je suis à Cannes actuellement, il fait très beau, très chaud et j'espère que c'est pareil pour toi sur Paris.
0: Eh ben non, absolument pas, c'est la catastrophe, comme tu as pu le voir aux infos. <rire> j'espère que ça va aller mieux. Euh, donc, euh, tu es invité aujourd'hui dans le podcast parce que tu as énormément de choses à dire et à partager aux entrepreneurs. D'ailleurs, tu as ta propre chaîne YouTube, le MSB Show, euh, tous les lundis. Tout à fait. Et euh, j'aimerais qu'on parle ensemble euh, de Snapchat, euh, de l'avenir des réseaux euh, à partir de fin 2016 jusqu'à 2017, de ce, tu, de ce que tu penses de ça et également euh, bah, de toi un petit peu. Donc d'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs
1: Bien sûr, déjà, un grand merci à toi Morgan de m'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment cool, c'est quelques temps qu'on se connaît maintenant. Et... C'est vraiment toujours sympa de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir discuter avec toi. Euh, je remercie également tous ceux qui nous écoutent. J'espère que ça va leur plaire, ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah, écoute, me présenter rapidement, parce que je sais que c'est le truc le plus chiant à écouter quand on écoute un podcast ou une vidéo. Donc Je vais le faire très vite. Euh, Rémi, 34 ans, presque tous ses cheveux. Mmh. Et J'accompagne des entreprises depuis 2003 au niveau marketing. Et J'ai effectivement une émission vidéo qui s'appelle « Monter son business show » chaque lundi, où j'essaie de répondre un maximum à toutes les questions que peuvent se poser. Chers entrepreneurs,
0: voilà. Bah, c'est génial, je vous invite à, à écouter Rémi et à le suivre. Et euh, Quelle quel est le, 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 la typologie de, de gens que tu as qui te suivent Est-ce que tu sais que si c'est plus euh, des petites entreprises, des start-up, euh, des indépendants, est-ce que tu es arrivais un petit peu à cibler euh, qui te suivait le plus
1: alors oui, je l'ai fait il y a quelques temps, en fait. Jusqu'à présent, moi, mon blog il existe depuis 2010, hein, monter euh, J'avais vraiment euh, un peu... J'avais différents publics, si tu veux. Je ne m'en étais pas forcément rendu compte au début, ce qui est un peu honteux pour un marketeur, On est bien d'accord, hein. On dit souvent que...
0: Les cordonniers. <rire> euh,
1: voilà, mais effectivement, je me suis rendu compte de ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une méthode assez radicale. J'ai décidé de de demander aux gens qui ils étaient. C'est-à-dire très clairement sur le site quand vous voulez vous inscrire à quelques newsletters. En fait il n'y a qu'une newsletter accessible réellement, un système d'email. Vous pouvez recevoir de l'information intéressante et pas de la publicité à la con. Euh... Donc je demande aux gens dès le début, est-ce que vous êtes plutôt une start-up, un grand compte, un e-commerçant, un indépendant, etc. Et je me suis rendu compte avec ça, si tu veux, parce que ça envoie les personnes du coup dans des bases mails différentes sur MailChain, qui est un outil que j'utilise depuis très longtemps que j'avais plutôt des TPE PME et des startups. Ce sont les deux publics les plus, ceux qui m'aiment le plus, j'ai envie de dire. Les autres même pas trop,
0: hein. et bon. et notamment <rire> les
1: grands comptes qui sont très peu nombreux.
0: <rire> ouais, mais ça, ça voilà. va peut-être venir, ça. C'est, je pense que c'est en train de se casser justement cette façon de voir les indépendants. Je pense que de possible. plus en plus de grands groupes Font appel et vont faire appel justement à des spécialistes, à des experts, à des indépendants pour aller faire des missions particulières parce qu'ils en ont besoin pendant trois mois, six mois.
1: Je peux te confirmer ça puisque tu vois, pour te donner une idée, j'ai, pour être honnête, moins de 15. 15 entreprises grands comptes qui se sont inscrites à ma newsletter, donc c'est vraiment très très faible par rapport à mon trafic et au reste de mes bases, mm -hmm. et par contre elles m'ont déjà amené du business, c'est-à-dire que j'en ai une qui m'a contacté pour ne pas la citer, c'est Bouygues Telecom, ouais. chez qui je suis allé faire une formation en référencement naturel, d'ailleurs les vidéos sont disponibles sur internet, bon ça date un petit peu, de, je crois que c'était en 2013-2014, mm -hmm. euh, alors après j'essaie de faire des formations qui sont quand même assez intemporelles, donc, euh, les bases sont toujours intéressantes, par contre, dans les, dans les détails, ça c'est un petit peu dépassé. Mais oui, c'est assez dingue. C'est-à-dire qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais celles qui me suivent comprennent l'intérêt. Je pense que oui, elles vont faire de plus en plus appel à, appel, pardon, à des indépendants pour une raison simple. C'est que ce sont souvent des entreprises, et je le dis souvent, qui, sont, euh, qui ont du mal à bouger, qui sont pas mobiles, pas flexibles, et qui ont besoin d'électrons libres externes qui puissent venir former leurs équipes.
0: Oui, complètement. Et souvent, c'est des, des grosses machines, quoi avec des ça. palais décisionnels euh, à 4, 5, 6 niveaux. Et bon, pour et faire bouger thème. ça dans le digital, c'est toujours compliqué, même quand on est Bouygues Télécom. <rire> le, le
1: digital, je ne connais pas le numérique, tu veux dire Oui, le numérique, pardon. <rire> Petite private
0: joke. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison, <rire> tu as raison. Donc Rémi, toi, donc tu, as, tu as une expérience web marketing, euh, donc ça fait quoi Ça fait au moins 10 ans que tu, tu fais ça
1: Ouais, en fait, pour être honnête avec toi, ça fait depuis que le web existe en réalité, parce que si tu veux, enfin en tout cas depuis que je me suis mis sur le web, pardon, euh, mais c'est quasiment au même moment, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai tanné ma mère pour m'acheter un ordinateur, on devait être en 94, 95, ouais. donc on était vraiment au balbutiement d'internet mmh. en France. À l'époque, on payait extrêmement cher à la minute.
0: Tout Internet, à fait. À Wanadou, Wanadouf, oui, Club Internet. Club Internet, et Infony. <rire> Infony, le oui. le premier
1: fournisseur. Ouais. Tu sais, on recevait des CD par la poste. Ouais, mais j'ai bien connu. C'est dingue. Ceux qui nous ouais. écoutent là, si vous êtes trop jeunes, vous allez... Ah
0: ouais, vous n'allez pas comprendre.
1: C'est juste dingue. C'est juste hallucinant. On recevait des CD tous les jours ouais. pour free, pour AOL. Pour ouais. Free, c'était un peu plus tard, mais... Pour AOL, pour Infonique, comme Internet et tout. Et donc, dès le début, j'ai commencé à créer des petits sites web. Alors, à l'époque, j'utilisais un outil qui va faire rire beaucoup de gens, qui s'appelait FrontPage, ouais. euh, Un outil horrible aujourd'hui, c'est-à-dire que, enfin, déjà, c'était déjà qu'à l'époque, mais euh, voilà, c'est ce qui existait en tout cas avant Dreamweaver, donc mm -hmm. c'était une idée de l'époque, on est mm -hmm. vraiment à la préhistoire du web. Mm -hmm. Et en fait, ce système permettait de faire des sites page par page. Donc, ouais. euh, on ne pouvait pas faire des sites comme on fait maintenant en PHP, etc., en technologie. Mais, euh, mais c'était très drôle, j'ai commencé à, comme ça à m'amuser avec les, les ancêtres de Google, à l'époque c'était Alta Vista, etc. Yahoo! Voilà, et puis à, ouais. à cette époque-là, ce qui était génial, c'est qu'on faisait un petit peu n'importe quoi et on arrivait à se positionner sur les moteurs de recherche. Je crois carrément. Pas le fameux PageRank, page ouais. euh, qui est l'algorithme qui a fait que Google a défoncé tous les autres moteurs de recherche. Ouais. En fait, moi ce que je faisais, j'avais une technique qui était que les référenceurs de l'époque doivent connaître, qu'ils ont sûrement utilisé c'est que tu affichais un contenu euh, lambda sur un sujet basique, je tu ne sais pas, le basket par exemple. Et dans le code source de ta page, donc pour ceux qui ne savent pas, le code source, c'est un peu les coulisses du site Internet. Hein, c'est ce que qu'arrivent à lire les moteurs de recherche très facilement, ce que vous, vous ne voyez pas à l'écran. Euh, tu pouvais mettre des mots-clés liés au poker, euh, à ce que tu voulais. Et tu vendais comme ça des liens, des, des publicités, etc. Et tu arrivais à te positionner sur les moteurs de recherche de cette manière-là. C'était complètement débile euh, et ça rapportait gros. En fait. ouais. Et voilà. Bon, on va pas, on va pas épiloguer là-dessus, mmh. pour te donner une idée. On va plutôt parler du futur, là, parce qu'on parle du passé.
0: Là. Ouais, bien sûr. Bah, juste pour anecdote, moi j'ai un peu le même truc que toi, c'est-à-dire qu'en 96, 95-96, pareil, euh, j'étais chez mes parents à cette époque-là, parce qu'on n'est pas si vieux que ça, après tout. <rire> <rire> euh, et. Et. Euh... Ouais. <rire> Boum <rire> Et euh, et puis pareil, j'ai commencé aussi à faire des sites, mais alors sans coder. Mais alors moi, j'avais une autre technique. C'était la technique du copier-coller de code. Trop <rire> Énorme. Énorme. Et c'était excellent, quoi. Mais effectivement, c'est vraiment une autre époque. Depuis, il y a beaucoup de choses qui sont passées, Exactement. et euh, notamment. Ouais, c'est toujours aussi euh... fun, ouais. ouais, cool. toujours aussi fun parce qu'on apprend plein de choses. C'est
1: magnifique quand je vois des gens qui. Qui voit que les mauvais côtés des choses, ça me rend fou parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui, qui a changé la vie positivement de, de milliards de personnes.
0: Ouais, carrément, carrément. Et, euh, et du coup, bah, euh, toi et moi, on utilise euh, pas mal les nouveaux, euh, comme on dit, les nouveaux réseaux. Mm -hmm. euh, et euh, notamment, toi, tu fais, euh, tu, tu es en train d'essayer d'avoir le record du nombre de Facebook Live, il me semble. <rire>
1: Pour le but, le but n'est pas d'avoir un record du nombre de Facebook Live, le but c'est de devenir vraiment l'expert incontournable francophone sur le sujet. Euh, pourquoi Parce que, pour plusieurs raisons. Euh, moi j'ai un objectif très clair, très établi, c'est de devenir présentateur Business BF Business, ça c'est un premier exemple. Et surtout, tout ce qui touche à la vidéo et au live, c'est quelque chose qui me, qui me rend absolument fou positivement, c'est-à-dire que j'étais un grand passionné de marketing et je pense que je suis encore plus passionné par la vidéo et le live. Okay. Parce que je suis en train de me rendre compte. Et donc, du coup, j'essaye à peu près tout. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais par contre, je me régale. Et aujourd'hui, j'ai écrit, il y a quelques semaines, j'ai écrit un article qui va faire date, je pense, qui fait déjà date en fait sur le sujet, où j'ai vraiment dit tout ce que je savais sur Facebook Live. Il manque encore des infos, il faut que je les complète. J'en ai encore appris une nouvelle récemment. Et oui, ouais, Facebook Live pour moi est l'outil qui va fracasser un grand nombre de réseaux sociaux pour plein de raisons différentes.
0: Et c'est quoi le, le nouveau truc que tu as vu, que tu n'as pas encore mis à jour en exclusivité
1: en exclusivité mondiale, ah bah oui. maintenant on peut faire des Facebook Live directement depuis son ordinateur, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On peut utiliser des outils dont je vous parlerai dans l'article, qui sont déjà disponibles. Et en plus, Facebook est en train de faire des mises à jour. Je suis en train d'accéder au forum développeur et ils vont faire très très mal. C'est-à-dire qu'il va y avoir la monétisation des vidéos et du live. Ouais. Vous allez pouvoir, alors je ne sais pas encore exactement ce que ça va être, mais je sais que vous allez pouvoir monétiser votre contenu vidéo. Donc, c'est juste ce qui manquait à Facebook pour fracasser YouTube. Euh, il va y avoir également un moteur de recherche de vidéos qui arrive. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une recherche, comme sur Google, sur Facebook. Et vous allez accéder immédiatement à toutes les vidéos liées au sujet que vous avez tapé. Donc, ça, c'est une puissance phénoménale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de vidéos postées sur Facebook que sur YouTube et sur Dailymotion cumulées. Ouais. Euh, donc, c'est la stratosphère littéralement. Marc est en train de faire, vous me passerez l'expression, hein, Joli d'honneur à tout le monde. Alors qu'en quand...
0: ouais, qu plus de ça, euh, les, le Facebook Live, je ne suis même pas sûre ce soit encore accessible à tous.
1: Non, je te confirme encore aujourd'hui. Donc c'est
0: encore plus, plus énorme.
1: Suite à mon article, il m'a dit « je n'ai pas accès au bouton ». Je lui ai fait, oui, mais je sais, c'est comme toujours chez Facebook, c'est un déploiement progressif ouais. ». Il y a des gens qui sont privilégiés. Alors moi, ce que j'ai pu remarquer, j'ai l'impression qu'il y a eu un privilège pour ceux qui avaient déjà posté des vidéos en natif sur Facebook. Ah. Ceux qui avaient déjà utilisé des outils comme articles, tu mmh. sais, le système mmh. qui permet de créer des articles directement sur Facebook, ouais, ceux fait qui les sont deux. des utilisateurs mmh. compulsifs ont semble-t-il un avantage.
0: Ok, ok, ok. Ce qui est logique. Et euh, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus sur Facebook Live ou invites les gens à aller voir l'article euh, Ouais, aller voir l'article.
1: Qu'est-ce que je peux dire Honnêtement, si vous n'avez qu'une chose à faire aujourd'hui, quel que soit votre business, je dis bien quel que soit votre business, y compris du B2B, et là-dessus, je vais être très clair, pour moi, il n'y a plus de B2B. Je sais que je vais choquer beaucoup en disant ça, le B2B n'existe plus. Pourquoi je dis ça Pour une raison simple. Euh, quand on me parle de B2B et B2C, ça me fait marrer. Euh, les entreprises... Ce sont du B2B, on est tout à fait d'accord Sauf qu'elles sont composées d'humains Comme vous et moi Et ces humains, ils sont sur Facebook ouais. d'accord Et donc ce qui se passe en fait C'est que même si vous faites du B2B Vous pouvez arriver à convaincre ces gens Par l'intermédiaire de leurs salariés De leur manager, de leurs dirigeants. Et donc ça veut dire Que vous pourriez faire des campagnes de publicité Vous pourriez faire du Facebook Club Vous pourriez faire des articles sur Facebook Commencer à faire rentrer une petite graine Faire une sorte deception dans la tête de ces gens en disant, voilà, mon produit est la solution à votre problème, vous allez pouvoir l'utiliser en entreprise, ça va être génial, vous allez gagner du temps, de l'argent, etc. Progressivement, faire rentrer cette petite bonne dans la tête des gens qui eux-mêmes vont ensuite proposer votre produit ou votre service à leur direction, à leur manager, à leur patron. Et donc, vous rentrez dans le B2B par la porte du B2C. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, il n'y a plus B2B.
0: Ouais, c'est intéressant. Ouais. Très intéressant.
1: Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et je suis prêt à en débattre pendant des heures. Mais pour moi, il n'y a absolument pas photo. On a discuté avec pas mal de, de personnes que, mmh. que j'apprécie beaucoup, comme Manuel Diage, je ne sais pas si tu connais, qui ouais. est juste un génie. Ce mec a démarré dans, quasiment dans son garage à, à Limoges et aujourd'hui avec, avec des agences web les plus connues au monde en collaboration avec IBM, sur un projet où il y a seulement trois agences au monde qui ont accès à ce projet, ça donne une idée du wow. niveau. Ce mmh. mec-là me disait « mais B2B, il y a longtemps que ça n'existe plus enfin, ». Je veux dire, on va, les réseaux sociaux ont absolument cassé toutes les barrières entre vie privée et vie professionnelle, entre B2B et B2C. Euh, tout est maintenant. C'est vrai. partir vous avez accès à tout le monde, en fait Facebook, la puissance, elle est là. Elle n'est pas là. Vous avez accès à absolument à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les 98, 98,9% de la population peut-être euh, et surtout, vous avez en plus accès à, à du temps de cerveau. On parlait souvent du temps de cerveau disponible à l'époque de la télévision, de la publicité, tout ça. Ouais. En fait, aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres, les Français passent un temps phénoménal dans leur journée sur Facebook connecté en permanence, en réalité. C'est vrai. Donc, on a le lien entre euh, l'audience phénoménale et le temps disponible. Donc, on a juste l'outil le plus fabuleux en termes de marketing.
0: Ouais, complètement. Et c'est vrai que même les jeunes, ils passent leur temps euh, bah, sur, euh, sur YouTube pour les vidéos. Et j'ai l'impression qu'ils reviennent un peu sur Facebook avec les vidéos, là.
1: Alors, en fait, moi, ça m'a beaucoup fait rire, cette histoire. Alors ça, c'est ancré dans la tête de beaucoup de gens. Que ouais. Facebook aurait perdu beaucoup de place dans la tête des jeunes. Ça m'a fait beaucoup marrer. En fait, moi j'ai étudié les chiffres un peu plus précisément, et en réalité c'est du gros bullshit. Euh, D'accord. <rire> en fait, les jeunes se sont effectivement déplacés sur d'autres réseaux sociaux, mais sont restés sur Facebook quand même. D'accord. Euh, un exemple tout simple, c'est Snapchat. Ouais, justement. Vous on venir ouais. en parler.
0: Bonne transition. Snapchat,
1: voilà, bonne <rire> transition, je pense. Snapchat est un outil incroyable. Jusqu'à il y a un mois, j'ai trouvé ce truc nul à chier, inutile, euh, naze. Et maintenant, j'ai complètement retourné ma veste. Donc il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Ouais. Et eh bien, l'exemple est tout à fait exact, c'est-à-dire que les jeunes, oui, se sont tournés massivement vers Snapchat, c'est tout à fait exact, mais ils passent toujours autant de temps sur Facebook. <rire> si tu regardes les chiffres en profondeur, tu te rends compte qu'il y a une… ce qu'on présentait comme un... un exode massif est en fait de la, de la rigolade, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont effectivement… sont passés à Snapchat, mais ils continuent soit d'utiliser Facebook exactement de la même manière, soit ont un tout petit peu réduit leur consommation de Facebook, mais ils y sont toujours. Pour plein de raisons, euh, Facebook est beaucoup plus large, beaucoup plus complet. Euh, il permet d'accéder à beaucoup plus de choses que Snapchat. Snapchat c'est un outil fabuleux, mais qui est très restreint. Et on va en parler justement.
0: Bah oui, justement. Alors moi donc je suis sur Snapchat aussi. Alors depuis avant toi, en vrai. <rire> mais euh, je, je sais pas. Je j'arrive pas encore à trouver mon usage. Euh... Je comprends, très je, je, je comprends pas bien comment. C... Alors, en même temps, ce qui est vraiment très étrange, c'est que c'est une application assez simple. Mm
1: -hmm.
0: Très simple. Et très en... simple. Mais ouais, simple. et en même temps, du coup, je comprends pas bien, pour tout te dire, je vais me taper un peu la honte peut-être vis-à-vis -vis des auditeurs. Non. Mais euh, je crois que j'arrive pas à l'utiliser. <rire> ah non, mais c'est une horreur.
1: Snapchat est une horreur en termes d'usabilité, c'est-à-dire que l'interface est une catastrophe. Encore aujourd'hui, ça fait un mois que j'utilise tous les jours. Euh, je cherche les boutons et les endroits où il faut que j'aille pour faire ce que j'ai envie de faire, des fois. Alors, le seul truc qui est facile, c'est de prendre une photo ou prendre une vidéo. Vraiment... D'ailleurs, j'ai compris pourquoi ils font ça. En fait. C'est-à-dire que quand vous allumez l'appli, tu remarqueras un truc. Tout de suite et automatiquement redirigé vers la création de contenu. Oui. Jamais on t'envoie sur ta liste de contacts, euh, la, les snaps des autres, etc. Alors pour, pour présenter, quand même rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Snapchat, hein, c'est une application que vous téléchargez sur votre téléphone, donc Android, euh, iPhone, je ne sais pas si ça marche sur Windows Phone, je ne sais rien. Non, euh, une application d'une simplicité remarquable, euh, vous la téléchargez chez vous, vous vous inscrivez en quelques minutes. Et ensuite, vous pouvez partager vos moments, ce qui vous, ce qui vous arrive dans votre vie. Ça, ça ressemble un peu au phénomène des blogs au tout début, où on partageait notre vie finalement. Ça ressemble également au début de Twitter, je trouve, qui était très comme ça aussi au départ, où on disait ce qu'on mangeait, on racontait un peu notre vie, puis c'est devenu de plus en plus professionnel. Et en fait, je trouve que le parallèle entre Twitter et Snapchat est super intéressant, parce que pour moi, on va vivre exactement la même chose. Que je me rappelle, la première fois que j'ai utilisé Twitter, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc À quoi ça sert C'est débile les gens ils disent de quoi ils sont en train de manger Qu'est-ce qu'on en a à secouer ouais, ouais. Et puis maintenant on ne dit plus ça quoi. Maintenant on a compris On a compris qu'on pouvait faire du business dessus Qu'on pouvait parler de choses plus intéressantes Qu'on pouvait évoluer Et bien Snapchat c'est pareil en réalité Aujourd'hui vous sortez votre appli, vous l'allumez On vous demande ce que vous voulez filmer ou prendre en photo Et par dessus ce film ou cette photo Vous pouvez mettre des filtres un peu à la manière d'un Instagram, des filtres de couleurs. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des petits textes rigolos, vous pouvez rajouter des, des petits smileys, des trucs assez fun. Vous pouvez même rajouter la vitesse à laquelle vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes, dans, par exemple, dans un avion où on peut, le, le système calcule automatiquement votre vitesse. Et alors, le truc encore plus fort que j'ai trouvé, c'est ce genre de truc qui rend la chose assez addictive. C'est que, par exemple, si vous êtes géolocalisé à Paris, vous pouvez mettre très facilement, en, en swappant, vous pouvez mettre très facilement la localisation avec un beau logo de Paris. Ça paraît rien de toutes ces petites choses. Alors, il y a autre chose aussi où on peut déformer nos têtes, on peut, mettre des... Enfin, on peut, on peut, on peut faire des trucs très rigolos. Et c'est vrai qu'au-delà du truc fun, ça a un vrai intérêt. On va en parler, je pense. que Du coup, tu n'as peut-être pas ressenti ce truc-là.
0: Bah, non, parce qu'en plus, euh, moi, je suis un petit peu perdue sur... Euh... Tu vois, je, là, si tu... je poste une photo, je sais pas où est-ce que je peux la retrouver.
1: Ah si, oui, oui, oui. Euh, oui je... Je... dans la story, et... tu peux mais. le ouais, mais... story. En fait, à la base, euh, Snapchat, c'était uniquement une application complètement éphémère. Hein, C'est-à-dire que tu postais un truc et les gens pouvaient la voir pendant, je crois que c'était 10 secondes, et après c'était fini. Tu pouvais plus jamais accéder au contenu. Le contenu était supprimé des serveurs. Ouais. Hein. Maintenant, c'est un peu moins comme ça, c'est-à-dire que si tu mets le contenu dans ce qu'on appelle une story, une histoire, euh, dans ton histoire personnelle, ça reste 24 heures disponible à tous les gens qui te suivent, en fait. Et donc, tu peux tout à fait enregistrer ce contenu sur ton téléphone, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas du tout enregistré au début. C'est-à-dire que c'est envoyé sur Snapchat. Euh, si vous ne l'enregistrez pas, le contenu, vous le perdez. Vous le perdez très rapidement. Donc, euh, donc voilà. Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Euh, là, il y a une grosse perceuse. Je ne sais pas si tu l'entends. Un, un petit peu. Bah
0: écoute, de mon côté aussi, j'ai des travaux donc, euh, donc on va, on... va s'en On va tenter
1: comme ça. Alors je t'explique pourquoi. pourquoi Parce que moi, c'est pareil, j'étais comme toi hein, jusqu'à il y a un mois, je trouvais ça inutile, compliqué, débile, pour être honnête. Et puis un jour, j'ai discuté avec plusieurs entrepreneurs, dont un entrepreneur américain qui me montrait en fait son téléphone, qui me montrait ce que ça lui apportait à lui. Et ce qui est génial sur Snapchat, ce qu'on ce qu ne retrouve d'ailleurs sur aucun autre réseau social à ma connaissance, c'est qu'on voit précisément. Qui, j'ai bien dit, qui a regardé vos snaps D'accord, mais ça tu le poster. vois où Ah bah il faut que... Attends. <rire> là, tu vas dans ta story. Ouais. Tu vois, as un bouton, tu cliques sur ta story. Ouais. Et là tu vas voir... Ah oui, il y a un petit liste... œil en bas. Ouais. Ça y a une liste de personnages qui va apparaître. Et c'est tous les gens qui ont vu ton snap. Donc ta vidéo ta photo postée. Et ça c'est puissant parce que... Regarde sur Facebook, on n'a aucun moyen de savoir ça. C'est-à-dire que si le mec ne fait pas un like ou un commentaire ou un partage... T'as aucun moyen de savoir qu'il a vu ton contenu, tu
0: comprends Bah que là, euh, ouais, en plus pire que ça. Ouais ouais pire, ouais c'est ça. C'est à dire que euh... regardez ouais. votre snap.
1: Donc tu sais qu'elle l'a vu. Alors elle a peut-être pas, elle a peut pas resté les 10 secondes de la vidéo. Elle a peut-être. Euh... Tu peux, tu sais, tu peux regarder un contenu et te barrer direct. Mais tu peux, au moins, tu sais qu'elle a euh, un au minimum ouvert ton snap. Ça c'est très puissant au niveau marketing. Et le deuxième truc qui m'a vraiment convaincu, c'est que lui il m'a montré ses snaps qui étaient vus par 500 personnes. Ah ouais. 500 personnes. Et la troisième, alors là ça a été le coup de grâce, c'est un jour je suis allé, euh, je ne sais plus à quelle conférence c'était, je sais plus c'était, je crois que c'était au web en plus, mais oui c'était au web. Au web entrepreneur d'elle. donc ta belle conférence que tu as organisée il n'y a pas longtemps et que tu vas j'espère relancer l'année prochaine, oui. euh, on en rediscutera, il <rire> euh, y a quelqu'un, je ne sais plus qui, est venu me voir et m'a dit oui c'est super ce que tu as fait dans la conférence, mais surtout moi je t'ai connu grâce, enfin je, je te suivais sur tes snaps, je trouve génial ce que tu fais sur tes snaps. Excellent. Je putain mais c'est ouf quoi, c'est démentiel. Et ça m'était jamais arrivé, ou beaucoup moins avec mes vidéos YouTube. Pourtant, voilà, j'essaie de faire du sur ouais. mes, mes vidéos YouTube. Mais la personne m'a expliqué, m'a dit non mais c'est pas, pas que c'est mieux ou moins bien, j'adore tes vidéos YouTube. Mais c'est que là, on, on, on te voit dans ta vie réelle, tu vois, dans ton... il n'y a pas de... Je ne sais pas comment expliquer. Tu... Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que sur Snapchat, tu ne peux pas publier un contenu que tu avais déjà pris avant. Ouais. Tu peux pas reposter une photo que tu avais prise avant avec ton téléphone, tu peux pas reposter une vidéo que tu as faite il y a six mois, tu es obligé de fournir un contenu dans l'instant. C'est-à-dire que tu dois sortir ton appli Snapchat, filmer et prendre une photo, sinon tu ne peux rien mettre sur Snapchat. C'est impossible. Et oui. Tu comprends? Et ça, ça paraît rien, mais en fait ça change tout. Ça veut dire que tu ne peux pas tricher. Tu peux pas euh, faire du montage, tu ne peux pas, euh, euh, pas euh, prendre une vidéo d'il y a six mois et la mettre maintenant. Non. Es obligé de produire le contenu dans l'instant où tu vas le poster, et ça c'est puissant. Parce que du coup, il y a beaucoup moins de filtres, il y a beaucoup moins de bullshit. Euh, <rire> voilà. Tu peux pas dire que tu es à Cannes alors que tu es à Limoges, tu vois. Par exemple,
0: ouais. et, et du coup, combien de temps ça dure Parce que moi j'étais resté sur le truc où euh, tu choisissais combien de secondes euh... ça, c'est
1: toujours le cas. Ça existe toujours. Tu peux choisir le nombre de secondes à laquelle par exemple pendant laquelle ton image s'affiche. Ouais. Par contre, si tu mets ton image dans ce qu'on appelle la story. Ouais. Les gens vont pouvoir tous les gens qui te suivent vont pouvoir voir cette image pendant 24 heures.
0: D'accord, mais c'est pour Et ça parce, parce que moi j'arrivais, pas à le mettre dans la story. Là, je viens de le faire. D'accord. Donc j'ai réussi voilà. à mettre une image dans la story.
1: Voilà, ouais, écoute, c'est parfait. Mais du Donc, coup, on... du coup là, ceux qui te suivent vont pouvoir voir cette image pendant 24 heures. Ils ont la possibilité de faire un screenshot. Et d'ailleurs, tu auras un message. Ça, c'est très intéressant aussi. Si quelqu'un fait un screenshot de ton, de ton snap, tu reçois un message qui te dit un tel a fait un screenshot. Ah ouais Ça c'est puissant, C'est excellent. Largement. Tu sais que Rémi a fait un, un screen de ton. Je sais pas, d'un truc que tu as photographié, tu te dis putain, comment ça se fait Qu'est-ce qui fait que tu as, tu as, snapé, tu as screenshoté ça Pourquoi Tu vois, tu te poses la question. Et tu ah. utilises ça de manière puissante. J'ai vu des, des entrepreneurs américains qui disent. Participe. Pour participer à un concours, pour que je vous envoie un livre chez vous, il faut que vous fassiez un screenshot de telle image. Tu vois un peu le truc ah, Tu peux à participer les gens. Moi, il y a un truc qui marche super bien. Tiens, je, vous donne un, je vous donne une petite astuce facile. Tout le monde peut mettre en place. Si vous avez un compte sur Snapchat et que vous commencez à avoir des gens qui vous suivent, moi, ce que je fais, avant de faire un Facebook Live ou une vidéo YouTube, je fais un Snap où je préviens les gens. Je leur dis voilà, dans un quart d'heure, je vais être en direct sur Facebook à telle adresse. Ça ne permet rien.
0: Ouais, ouais.
1: Mais tu récupères 7, 8, 10, alors, ça dépend de la taille de ta communauté sur Snap, évidemment. Mais ça te permet de récupérer en quelques secondes et sans effort, parce que vraiment se filmer 5 secondes et dire ça, eh bien, ça la part... de tout le monde. Hein. Euh... En plus, ah oui, alors un autre point très important qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Snapchat, personne ne va vous en vouloir si vous faites une photo naze, si vous faites un truc sans lumière, ouais. on s'en fout, on n'est pas là pour de la qualité, on est là pour s'amuser, pour vivre votre vie. Ouais, c'est l'instant quoi. C'est ça. On est vraiment dans le fun. Personne ne va vous en voir si, si vous faites du bullshit, entre guillemets, des trucs rigolos. C'est le but.
0: Et comment tu fais pour récupérer... Tu peux récupérer ton contenu donc et le publier euh, sur Facebook, oui. par exemple, ce que tu disais. Oui, tu fais Mais comment tu fais
1: bah, tu as, Sur ton, ton Snap, tu as une option en bas à gauche de mémoire. Il y a un petit bouton qui apparaît qui montre une flèche qui descend de mémoire avec un récipient. Bah, si tu vois ce truc, tu cliques là-dessus et ça va te mettre enregistré dans, vos, dans ta pellicule. Ça enregistre la vidéo, la photo dans ta pellicule de, de texte. Ah
0: bon Ah d'accord, quand tu fais enregistrer, ça l'enregistre ouais, ouais, enregistre. Ah mais je, moi, je suis nulle. <rire> ah oui, Ah oui je viens de le faire et je, viens... je l'ai fait trois fois du
1: coup. <rire> ok. Ouais, tu peux le faire. Tu peux enregistrer aussi toute ta story d'un coup. Alors ça, c'est un peu couillon. Enfin, c'est bien et pas bien en même temps parce que moi tu vois j'aurais préféré que ça m'enregistre tous mes snaps séparément et en fait ça les enregistre à la suite ah. donc t'as une sorte de vidéo de toutes tes snaps des dernières 24 heures. donc ça peut être bien si tu veux partager uniquement ce contenu là mais c'est un peu moins bien si tu veux vraiment avoir toutes tes photos séparées et tout ça tu vois. Et
0: donc, comment
1: ça, obligé de le faire one to one co co
0: combien t'as de... on dit quoi on dit followers sur Snapchat comme on dit on peut pas le savoir, ah.
1: aucun moyen de savoir aujourd'hui combien tu as de followers par contre tu as euh... tu as un sur ton compte, tu as un numéro qui apparaît qui te dit euh, par rapport à ce que tu as accompli sur euh, Snapchat, quel est ton niveau. c'est pas vraiment un niveau, c'est un chiffre entre les, je sais même pas jusqu'à combien ça monte. Je sais plus le chiffre que j'ai, euh, je vais pas te mentir, je me rappelle plus. Attends, je peux regarder sur mon téléphone en arrière. Et ça,
0: tu le trouves où en fait euh,
1: tu... Alors, voilà, tu vois, le problème de Snap, c'est ça, c'est que t'es faut... obligé de regarder en même temps parce que c'est tellement mal foutu. Tu appuies sur le petit fantôme en haut. Ouais. Tu as ton nom qui apparaît, tu as un trait, une sorte de slash, et ouais. moi j'ai 908 à côté. Tu vois, j'ai bien augmenté <rire> parce que j'étais à 500 et quelques il n'y a pas si longtemps.
0: Moi j'ai 7. <rire> donc tu t'es
1: une, une sombre rose effectivement. <rire> et en haut tu, tu as un petit trophée, tu vois le trophée Oui, oui. Clique dessus, ouais. et là tu vois ta boutique à trophée, donc tu vois tout ce que tu as accompli dans Snapchat. Tu as ouais. une sorte de gamification, tu as un jeu vidéo en fait. Ah bah avoir. pas grand chose, hein. Et suivant ce que tu fais, tu gagnes des badges.
0: D'accord.
1: Tu vois encore un truc qui rend les gens addictifs. Addicts, pardon. Attends, je vais
0: sortir Ah je viens de monter à 8 Pardon Je viens de monter à 8, tu viens de m'ajouter <rire>
1: Non, je crois que j'ai rien fait de spécial, mais je sais pas si je te suis. Mais... Bon voilà, faudra couper tout ça, c'est bon. <rire> ça m'a déjà. Okay. Voilà ce qu'on peut dire sur Snapchat.
0: Tu avais d'autres questions Ouais, si. donc euh, là, euh, sur fin 2016-2017, euh, qu'est-ce qu que tu vois C'est quoi ta vision des réseaux sociaux, euh, de ce qui va tout péter, de peut-être ce qui va mourir euh, Qu'est-ce que tu' qu que, qu que en penses Il y a ah, Google moi, aussi je... qui va sortir quelque chose, non Il y
1: a, exemple,
0: y a Google qui va sortir oui. un nouveau truc aussi Ouais,
1: ouais bien sûr. Alors moi je j'ai pas du tout la science infuse mais donc je vais faire des pronostics bien entendu. oui bien sûr, quel est, est ton sentiment voilà c'est à prendre avec des pincettes. Euh, très, mais je vais être assez clair Periscope c'est mort dans les six mois euh, pourquoi parce que Facebook Live va, va tout bouffer sur le live, honnêtement il n'y a, a, a de la place pour personne donc Blab et Periscope ça va être très chaud malheureusement même si j'adore Blab euh, Google va sortir YouTube Live qui est censé contrecarrer Facebook Live c'est trop tard donc c'est mort
0: Tu crois que c'est trop euh... tard
1: Oui c'est trop tard
0: Même avec la tard. puissance de Google
1: Mais oui Même de... avec la ouais. puissance de Google Je vais t'expliquer pourquoi Pour moi c'est exactement La même situation Que Google Face à Facebook C'est pareil Ouais Google est arrivé En disant J'ai la puissance de Google Ouais c'est bien Et ouais. l'audience Elle est déjà ailleurs Donc ciao Et bah ben, là c'est pareil Youtube est surpuissant Youtube est magnifique Youtube est toujours leader On est bien d'accord mm. Sauf que D'ici deux ans Ça sera plus le cas C'est même déjà Quasiment plus le cas En réalité Et deuxièmement il y a un truc que Google n'a pas compris et qui va leur faire très mal. Bon, je pense que certains d'entre eux l'ont compris, mais pas toute la boîte. C'est que les gens passent leur vie sur Facebook. Ils ne passent pas leur vie sur Google. Donc, même si tu fais un YouTube Live, c'est super. Il y a des gens qui vont tester le YouTube Live. Quand ils vont voir qu'il y a 5 pèlerins pèlerin qui vont se connecter sur leur Live, parce que bah, quand tu vas partager un YouTube Live sur Facebook, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu ne vas pas avoir beaucoup de reach, tu ne vas pas avoir beaucoup de visibilité. Pourquoi Puisque, on le sait déjà, Facebook priorise son contenu interne au contenu externe. Ouais. Prenez un exemple, vous publiez la même vidéo sur YouTube et sur Facebook, en direct, hein, je parle en, en interne, vraiment en, en, natif. En, en natif, La même vidéo, euh, vous faites les calculs, vous regarderez le nombre de vues et le nombre de personnes atteintes. Ce sera du 1 pour 5 ou du 1 pour 10 en faveur de Facebook. C'est très simple. Facebook déteste Google, ils veulent les détruire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Les YouTube Live vont être des voilà, vous ne pourrez quasiment pas utiliser Facebook pour faire de la promotion pour votre YouTube Live. Par contre, appuyer sur un bouton et être en direct tout de suite auprès de vos amis et de vos fans sur Facebook, ça, ça a de la valeur. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, YouTube Live est mort d'office. Mais euh, encore une fois, déjà c'est mon avis perso, c'est pas à prendre pour argent comptant. Et deuxièmement, euh, Google a quand même des ressources. Ils, auront ils vont peut-être trouver quelque chose dans les prochaines semaines, dans les prochains mois qui va permettre de contrecarrer Facebook. Mais pour moi, la marche, ça c'est enfin, en marche. Euh, ça va être extrêmement difficile sur ces domaines-là pour Google, y compris pour le moteur de recherche, puisque Facebook est en train de travailler sur un moteur de recherche interne. Je n'ai aucune action sur, euh, pour, euh, sur Facebook. J'adore Google, j'ai été référentiel pendant 13 ans. Euh, je suis un grand fan de Google. Mais il faut être honnête, sur ces métiers-là, euh, la vidéo, la recherche, euh, le réseau social, le gagnant, ce ne sera pas Google. En tout cas, pas
0: aujourd'hui. Et qu'est-ce qu que tu penses sur euh, ceux qui ont vraiment des millions de, de followers
1: euh, de followers sur quoi
0: euh, Sur euh, Google, par exemple. Sur YouTube, excuse-moi. Mais qui, Mais qui euh, Je ne sais pas. tu prends. Euh, oui, se je... compte
1: sur les doigts. Oui, oui, sur de sur
0: le droit. Droit. Ouais, oui, on est bien d'accord. Par exemple, Squeezie, s'il fait un live sur YouTube, il va forcément avoir des gens.
1: Je suis tout à fait d'accord. Mais il en aura 4 fois plus sur Facebook Live. Ouais. Mais oui, pour une raison simple. Regarde, les... c'est un super exemple, Squeezie. Alors là, t'es ouais. vraiment mal tombé.
0: Ah <rire> non, non, mais c'est euh, quoi... enfin, pas mal tombé. Euh... Non, non, mais c'est intéressant. Je, je pense non. aux questions que les auditeurs peuvent se, se poser, du coup, je, je fais l'avocat du diable. Je,
1: suis tout à fait je à te challenge. Merci, Merci <rire> de me faire. Euh, Squeezie, il a à peu près, à 1 million près. Il hein. faudra regarder les chiffres, mais on est à 1 million près sur ces mecs-là, ça ne change pas grand-chose. Non, je dirais à 200 000 près, il a le même nombre de followers, de fans sur Facebook que d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et je pense même qu'il a une page Facebook qui a plus de fans que d'abonnés YouTube. Et ça serait à vérifier. Mmh. Prenons ce, ce mec-là, ou Cyprien, ou Norman, qui sont à peu près dans ce chiffres là Alors, ces mecs-là, ils ont deux possibilités. Soit ils font un YouTube live où effectivement ils vont avoir accès à leurs abonnés, mais ils vont rester intégrés à YouTube, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucun moyen de faire de la viralité, en tout cas aujourd'hui,
0: Ouais.
1: On est d'accord mm. Soit ils font le même Facebook Live. L'avantage de Facebook Live, c'est que quand ils vont appuyer sur le bouton, ils vont être en direct sur Facebook, tous les gens qui sont fans de ces pages vont recevoir une notification, ou là, en tout cas une grande partie d'entre eux. Ceux qui n'auront pas de notification auront leur, le vidéo live en tête de leur statut Facebook. Ouais. Et On a dit tout à l'heure que les gens passent leur journée sur Facebook. Ouais. Voilà. Mm. Et en plus, alors là c'est la cerise sur le gâteau, à chaque fois qu'un fan de Squeezie va publier un commentaire, va réagir ou va partager cette vidéo, tous ses amis à lui et les fans de ses pages, éventuellement s'ils le partagent sur ses pages, vont avoir accès également en direct à la vidéo. Ouais. Donc ça veut dire que le potentiel viral est juste Énorme. 75 fois supérieur.
0: Et oui, t'as raison.
1: Donc honnêtement, moi je suis à la place de Squeezie, je ne me pose pas la question très longtemps. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un mois, tu retrouveras l'article et tu le mettras en lien, parce que c'est super intéressant. Il y a un article des échos qui est sorti et qui dit spécifiquement, d'ailleurs je l'ai repris dans mon article sur Facebook, YouTube paye 100 000 euros par an aux gros youtubeurs français pour qu'ils acceptent de rester sur YouTube. Ah oui Et oui.
0: À partir de maintenant, là
1: Ouais, c'est en, en signature en ce moment même. En fait, YouTube a compris que s'il ne payait pas dès maintenant un gros fil à ces mecs là c'était mort.
0: Mais du coup, ça leur interdit d'aller sur Facebook Live, tu crois
1: Alors, j'ai pas les, le contrat sous les yeux, je peux pas te dire précisément. Ce que je sais, c'est qu'il y a au moins une exclusivité momentanée, c'est-à-dire que le contenu doit être publié d'abord sur YouTube, c'est certain. Ouais. Je sais pas s'il y a une exclusivité totale, je ne pense pas, parce que ça me paraît compliqué au niveau légal, etc. Puis euh, ça me paraît un peu trop fort, entre guillemets. Mais il y a une exclusivité au moins temporaire, tout à fait. Donc, okay. c'est vraiment un, un signe qui ne trompe pas. C'est que Google a compris qu'ils étaient dans la merde pour garder ces gens-là, et qu'il fallait les payer très cher pour qu'ils restent. Ça, c'est pas un très bon signe, mais un très bon signal à
0: eh bien, Écoute, Rémi, merci pour cette analyse. On va, on va voir de toute façon que la, la guerre, elle va commencer... Enfin, euh, elle a déjà commencé, mais on va voir ça dans les, dans les mois à venir, là, très très prochainement. Euh, je te remercie énormément pour, euh, pour ton temps et euh, ce, cette petite interview est-ce que tu as un dernier mot un dernier conseil je sais que tu aimes bien dire une phrase en particulier euh, aux auditeurs
1: oui bien sûr euh, alors déjà je voulais vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter, partager, liker ce contenu euh, Morgane le mérite et puis une dernière chose extrêmement importante il n'y a jamais eu <rire> Des meilleurs moments que maintenant pour entreprendre.
0: Merci beaucoup, Rémi. Je l'avais plus. Allez,
1: <rire> à bientôt, ciao. Ciao.
0: Et voilà, l'interview est à présent terminée et le podcast aussi touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez Snapchat, de quelle façon vous l'utilisez, si cette interview vous a aidé à utiliser Snapchat ou pas. Et euh, nous, de toute façon, on va se retrouver vendredi prochain, comme tous les vendredis, pour un nouvel épisode du podcast de l'entrepreneur. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre également sur YouTube. Vous pouvez taper « Morgane Février », vous allez me trouver sur YouTube. Et surtout, 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 le message principal, passer à l'action. Très très bon week-end, à la semaine prochaine, bye bye